0: Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este pasaje creo que es un pasaje eh, muy famoso, ¿verdad? Creo que todos eh, sabemos de este pasaje. Quizás no sabemos dónde estaba, pero hoy sabemos dónde está. Pero, pero es un famoso porque la gente dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y que dice el texto, será salvo tú y tu casa. Así que creo que el tema es pertinente. Vamos a hablar de cómo llega la salvación a la familia. ¿De qué familia voy a hablar? Voy a hablar de la familia de este hombre que solo sabemos que era un carcelero. Era una persona encargada de los presos en la cárcel. Eh, lo conocemos como el carcelero de Filipos. Así que vamos a hablar esta tarde de cómo llega la salvación primeramente al carcelero y cómo la salvación llega a la familia. Vamos a darnos cuenta eh, básicamente de tres cosas. Voy a tratar tres cosas hoy. Lo primero que voy a tratar es que la salvación llega... ...a la vida de este hombre de una manera soberana. Es decir, no fue que el hombre buscó la salvación... ...sino que la salvación le llegó al hombre. Amén. Eso es lo primero, manera soberana. Lo segundo que voy a hablar esta tarde... ...es que llega por medio de la predicación de la palabra. Sí, dice el, el, el carcelero... ...¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene la predicación de Pablo... ...y decirlas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y después fueron a la casa del hombre a predicarle la palabra del Señor. Muchas personas dicen, bueno, yo sé que mi hijo va a ser salvo, que mi hija va a ser salva, pero hermano, la manera de salvación es predicándole la palabra. Amén. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Lo tercero, hermano, que vamos a ver, es que la salvación llega a través de una aflicción. Probablemente el carcelero de Filipo estaba muy cómodo, muy tranquilo, pero tuvo un problema, una aflicción y eso llevó la salvación a esa casa. Así que voy a hablar de esos tres puntos y voy a terminar hablando de las evidencias de la salvación. Quiero decir hermano, en primer lugar, ¿qué es salvación? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de salvación, ¿verdad? Y la salvación, y la salvación, pero ¿qué es realmente la salvación? ¿Qué significa esa palabra salvación? Quiero decirles, hermano, que esa palabra salvación significa ser liberado de un peligro. Escucha eso. La palabra salvación significa ser liberado de un peligro. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser liberado de un sufrimiento. Nos habla de una protección. Ahora, aunque este significado es un significado... Eh, humano, liberación de un peligro, liberación de, una, de un problema. Esta palabra, salvación, también se aplica para la vida eterna. Quiero decirles, hermanos, que cuando el carcelero de Filipo dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo?, no está diciendo, ¿qué debo hacer yo para salvar mi trabajo?, es decir, para que no me despidan. No está diciendo eso. Cuando él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, No está diciendo, ¿cómo me pueden librar a mí para que no me quiten mi empleo porque todos los presos están a punto de salirse? El contexto nos enseña que se está hablando de la vida eterna. Así que vamos a leer un poco de contexto. Quiero que vea conmigo el verso 32 para que se dé cuenta de que estamos hablando de la salvación eterna, de la salvación del alma, de la salvación de estas personas. Así que vamos a ver el verso 32. Y le hablaron... La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, si la preocupación del hombre fuera no perder el trabajo, entonces, ¿qué le habrían dicho? Mire, voy a hablar con su jefe para que no lo despidan, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y que dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Que el contexto que estamos viendo es un contexto de vida eterna. Amén. Es un contexto de vida eterna, porque el hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? No está hablando quién lo va a proteger o quién lo va a liberar, sino que está hablando cómo recibir la vida eterna. Esa es la pregunta. ¿Cómo yo puedo salvarme eternamente? Encontramos en el verso 32 que le habla la palabra de Dios a él, a toda su casa, y luego se bautiza. Digo esto, hermano, porque el texto nos está hablando de la salvación del alma. Ahora, ¿cómo llegó la salvación del alma a esta persona? El primer lugar, hermanos, llegó de una manera soberana. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no fue el hombre que buscó a Dios, sino que fue Dios quien buscó a ese hombre. Alguien dirá, pastor, pero ahí el texto dice que él preguntó. Sí, hermano, pero él preguntó porque Dios había llevado a Pablo y a Silas a esa prisión. Amén. O sea, fue Dios quien llevó a Pablo y a Silas. O sea, Dios tenía un plan de salvación para ese hombre, ¿o no? O sea, había un plan de salvación. ¿Y cómo sabe que había un plan? Porque al final el hombre cree y toda su familia. Igual que nosotros, detrás de cada uno de nosotros hubo un plan de salvación. Por ejemplo, en mi casa, eh, mi hermana de en medio llevó una amiga, que de verdad, honestamente, no estaba muy de acuerdo con la amiga, porque eh, la amiga era cristiana, pero la, había, la mamá la había sacado de la casa. No estábamos de acuerdo, primeramente, porque era una muchacha joven, y habíamos dos hombres ahí en la casa, mi papá y yo. Y llevaba una muchacha joven a vivir en la casa. Entonces mi mamá dijo, mmm, esto no huele bien, y tengo un cipote que está joven. Entonces, no estaba muy de acuerdo al principio con, la, con Carolina, se llama ella. De hecho, un día vino aquí a la iglesia, y es esposa de un pastor allá en Estados Unidos. Entonces llegó la Carolina ahí a la, a la, a la casa, que la mamá la había echado de la casa prácticamente, y vivió vio con otro un par de años. Y ella era, era cristiana y una vez me invitó al tabernáculo, le dije que no, y después eh, mi hermana fue, después fui yo, después fue mi hermana mayor, después mis papás. Pero la llegada de Carolina, hermana Carolina, a la casa, era un plan soberano de Dios para que yo conocía la salvación. Entonces, vemos aquí que la salvación llega a este hombre de manera soberana. ¿Quién fue el que armó todo el plan? Pues todo el plan lo armó el Señor. Nosotros nunca nos imaginamos que la hermana Carolina iba a servir para la salvación de nosotros. De hecho, ella me decía a mí, don Tunquín me decía. No sé ni por qué me decía así, pero me decía, don Tunquín me decía. Ay, don Tunquín, me decía usted bien mal creado. Ay, don Tunquín, un día usted se va a arrepentir. Mire, don Tunquín, hermanos, Y hoy, después de tantos años, es la primera vez que digo esto. Entonces, después de tantos años, yo me doy cuenta, hoy aquí predicando, me doy cuenta que todo fue un plan del Señor. Ella llegó a la casa con un plan divino. Ahora Pablo y Sila llegó a esa prisión con un plan de Dios. Y sabemos, si usted está aquí por primera vez, si usted está aquí y no conoce al Señor y ha venido por primera vez, quiero decirle que no es casualidad. Todo lo que pasa es un plan perfecto de Dios para la salvación de las personas. Llegó de manera soberana. Es decir, fue Dios quien orquestó todo eso. Fue del Señor. Ahora, en segundo lugar, vamos a darnos cuenta que la salvación llega a través de una aflicción. Fíjense, hermanos, que la salvación llega a través de una aflicción. Quiero que vea el verso 25, por favor. ¿Cómo llega la salvación a la familia? Llega de manera soberana. Es Dios que arma el plan. En segundo lugar, llega mediante una aflicción. Quiero que vea el verso 25. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los presos o prisioneros, que dicen, los escuchaban. Me va siguiendo ahí con la vista. Ok, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el, carcel, el carcelero, que es, que es el personaje que estamos estudiando, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? A ver, ¿qué dice el texto? pensando que, ¿qué? Ahora, ¿por qué se iba a matar? Porque él pensaba que, ¿qué? Que todos los presos, ¿qué había pasado con todos los presos? Se habían ido. Ahora, eh, quizás para nosotros no lo entendamos porque en nuestro contexto, ¿cuántos presos se han fugado y lo más que hacen es despedir al guardia? ¿verdad? Pero en el tiempo bíblico, si un preso se le iba a alguien, entonces quien pagaba con su vida era justamente el soldado romano que lo estaba cuidando. Entonces, note hermanos que probablemente este hombre, inicialmente cuando Pablo y Silas llegó, se mostró frío, se mostró seguro, se mostró arrogante. ¿Por qué? Porque estaba bien el carcelero antes de este evento. Estaba bien, tenía comida, tenía trabajo, tenía familia, tenía de todo. Pero cuando está en una crisis, cuando viene un problema, cuando él desea morirse a causa de su problema, es ahí donde el hombre llega a conocer la salvación. Muchas veces la salvación llega a la familia por medio de una aflicción. Probablemente este hombre, hermanos, se mostraba frío, se mostraba, hermanos, indiferente, se mostraba quizás grosero con los presos. No creo que el carcelero sea una buena persona. Seguramente era un tipo con cara, cara, de, cara de esa amargada, un tipo fornido, un tipo violento. Hermanos, Este hombre probablemente al principio de todo estaba pues muy tranquilo, pero tuvo un problema. Y el problema es que él pensó que los presos se habían ido. Entonces, cuando él pensó que se habían ido todos los presos, él quiso quitarse la vida. ¿No creen, hermanos, que ese problema era tan grande que este hombre prefería quitarse la vida él mismo que enfrentar las consecuencias? Es, es por eso que la salvación llegó. Porque el hombre muchas veces llega a ser salvo por medio de una aflicción. Muchas veces es un problema que nos trae a los pies del Señor. Bueno, a veces son los problemas, las necesidades las que nos empujan a conocer más al Señor. Ahora, vemos que el carcelero, eh, después de que pasó lo que pasó, que la cárcel tembló, que los, los presos estaban a punto de salirse, él mismo pregunta, ¿cómo he de ser salvo? ¿Sabe por qué? Porque Dios usa todas las cosas que parecen malas, Dios las ocupa para el progreso del Evangelio. A veces Dios ocupa cosas como estas problemas, aflicciones, dolores, inclusive enfermedades. Hemos estado estudiando Juan capítulo 9, y en Juan capítulo 9, el joven que nació ciego, ¿por qué nació, A ver, se acuerda? ¿Por qué nació ciego? ¿Alguien se acuerda que dice el texto? Le dijeron, ¿quién pecó este o sus padres? ¿Qué, ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios... O sea que ese hombre nació ciego, porque Dios permitió que naciera ciego, para luego este hombre recibir la vista y conocer a Jesús como el Salvador de su vida. Note en segundo lugar, hermanos, que es la aflicción la que lleva a este hombre a conocer a Jesús. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo llega la salvación a esta familia? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio. Quiero que vea conmigo, hermanos, el verso eh, 31. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Note esa palabra, ellos le dijeron, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, y a quienes más, y a todos los que estaban, ¿a dónde? Ahora, ¿cómo es que el Evangelio llega? Bueno, llega de manera soberana, en este caso, en este caso, llega a través de una aflicción, pero también llega a través de la predicación. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos queridos? Mire, si usted tiene un familiar que no es cristiano, hay gente que está orando tanto. Bueno, la hermana, eh, hay una hermana aquí que me, me hizo una observación. Yo siempre oro por un vecino que está aquí enfrente. Y digo, señor, te pedimos por el vecino. Te pedimos que cambies al vecino. Entonces me dice la hermana, mire, me dice, ¿y cómo se llama el vecino, mes? Eh, no sé, le dije. ¿Y cuál vecino es, mes? Yo, Yo al principio creí que estaba como así, siendo un poco entrometida, pues. El de enfrente le dijo, mire, y ya lo evangelizaron, me dijo. yo dije, cuan, cuan, cuan. A ver, ¿cuánta, eh, cuánta gente está orando por el vecino? Le hago una pregunta, está orando por el vecino. Y ya lo evangelizaron. Hermanos, ¿cómo llegó la salvación a, a este hombre? Llegó porque alguien le habló la palabra del Señor. Bueno, esa hermana me dijo eso. Y de verdad, hermanos, que yo lo he evangelizado una vez nada más. Y ya no lo he evangelizado. Bueno, y ya ni he orado por él. La verdad que me cansé de orar. Entonces, vamos a darnos cuenta esa tarde, y que es, creo que está es el punto más importante, que la salvación llega a este hombre por medio de que alguien le habló. Él dijo, ¿cómo he de ser salvo? Y cuál fue la respuesta. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y serás salvo tú y tu casa. Primera cosa importante, primera cosa. Pablo y Silas estaban dispuestos a hablar del Señor. ¿Qué tal si Pablo y Silas fuera como un hermano de la garita? Que no le gusta hablarle a nadie del Señor. Bueno, perdón, a algunos hermanos de la garita. ¿Qué, qué sería si, si el hermano Pablo y Silas fueran amargados? y Estuvieran enojados porque estaban presos y ellos de predicar el Evangelio venían y ellos están presos. Manos, bueno, ¿Dios siempre ocupa a alguien para predicar la palabra del Señor? Quiero que, que note que la sabiduría llega cuando alguien les habla. O sea, Dios necesita la boca de cada uno de nosotros para que más, más gente conozca al Señor. Hoy fuimos a ganar almas allá al condominio Cayalá? Bueno, y yo he yo estado así pensando, yo, ¿será que ganar almas es lo correcto? De la manera que lo hacemos, pues, de ir a ganar almas. ¿Será que vale la pena la inversión de dinero? ¿Será que la, vale la pena la soleada? Habrá otra manera de hacerlo. Y sabe qué? Dios me confirma a través del sermón que no existe otra manera de evangelizar. Hay que ir y hablarles a las personas del de Evangelio de Jesucristo. O sea, alguien tiene que hablar, hermanos. Alguien tiene que hablar. Ellos le dijeron. Y eso me enseña a mí que alguien tiene que hablar. Eh, la carta a los romanos. Quiero mostrarle un, un pasaje. Hermano William, ¿está listo usted arriba? Ok, solo quiero mostrarle este pasaje. En Romanos capítulo 10, verso 14. La salvación llegó porque alguien les predicó. Romanos capítulo 10, verso 14. Vamos a ver si lo ponemos ahí en pantalla. A ver, a ver dice. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han... O sea, lo importante es que crean en el Señor. ¿Sí o no? Cree en el Señor Jesucristo. Eso dijo Pablo y Silas. está conmigo, hermanos? Sí, creen en el Señor. Ahora, ¿qué dice Romanos? Porque la Biblia es el mejor comentario de la misma Biblia. Ahora, la misma Biblia nos pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Ok? ¿Cómo es que creen? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Ahora, esto es lo importante. ¿Y cómo oirán sin que nadie, que dice, Ahí hay como una especie de cascada de preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo va a creer la gente que no cree en Dios? La respuesta es, oyendo el Evangelio. Viene la segunda pregunta, ¿cómo oirán el Evangelio? Si no hay nadie que lees. O sea, la salvación llega a las casas cuando una persona abre la boca y le empieza a comunicar el Evangelio a su familia. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Ahora, por favor, hermanos, no, no se ponga a dar un curso de doctrina en su casa con su hijo y converso, por favor. No se ponga a dar un curso de, de los eventos apocalípticos con su familia. La manera de hablarle a su familia es una manera directa y clara. ¿Pablo sabía mucha Biblia o no? Bueno, Pablo escribió todas las cartas, casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Una teología, bueno, romanos es una teología increíble. Santificación, justificación, redención, gracia, pecado, la ira de Dios. Pero Pablo no dijo, bueno, voy a hablarte de la santificación. O voy a darte un curso de escatología. O te voy a hablar de los siete caballos del Apocalipsis. ¿Qué le dijo Pablo? Como de ser salvo, ¿cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo. O Seamos a la gente hay que hablarle de una manera directa. O sea, A veces hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, hablamos de la doctrina, hablamos que somos bautistas, que somos pentecostales, que aquí... Hermanos, la gente va a llegar al Evangelio cuando le hablemos de manera directa qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. ¿Se ha fijado que cuando salimos a ganar alma hay gente que nos saca otros temas? Se ha fijado, dice, mire, en una iglesia, pero fíjate un hermano en esa iglesia. mano bueno, trate de evadir ese tema, porque ese tema no lo va a llevar a nada. Mire, ¿y por qué los pastores piden ofrenda? Otro tema que es de nunca terminar. ¿Sabes qué hay temas así? ¿Sigue? mire, y, y todos somos la misma iglesia, y todos la misma religión. Hablar de religión es un tema que nunca se va a acabar. ¿Y usted qué piensa del presidente? Otro tema, política, no hable porque es de nunca terminar. Cuando usted hable de alguien de Cristo, sea directo en lo que le está diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Dios guarda, hermanos. A ver, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo aquí, tú y tu casa. Ok, ¿qué está diciendo este pasaje? Bueno, que la gente necesita saber de manera directa que necesitan para ser salvos. Siempre hay gente que nos va a sacar otros temas, hermano. Pero usted tiene que volver al tema y tiene que volver al tema. Muchas personas lo que necesitan es que usted les hable de que lo que necesitan es poner su confianza en Dios. Fíjese, hermano, que alguien era bueno, pero hay que, hay, hay que hablar de más temas. Claro que hay, hay que hablar de más temas, pero de manera inicial hay que decirle de manera clara y directa que lo que necesitan es creer en el Señor. Claro, Aquí en el texto nos vamos a dar cuenta que más adelante Pablo y Silas les explican cómo creer en el Señor. Pero inicialmente Pablo y Silas fueron eh, directos al decirle, tú, tú lo que necesitas es poner tu confianza en Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablemos de Cristo a la familia, a los vecinos, hablemos lo fundamental. La gente necesita saber lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo que dice Romanos 19. A ver, ¿qué dice Romanos 19? ¿Qué se lo puedo en memoria? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Ese es el versículo que hay que hablarles. De manera clara, contundente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, si esta gente nos da cabida y quiera saber más de cómo ser salvo, entonces ahí sí nos podemos extender hablando ampliamente de la palabra de Dios. Quiero que vea el verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Y le hablaron el que le hablaron. Ah, ok. O sea que inicialmente le dieron concretamente lo que tienen que hacer. Que en Jesucristo será salvo. Ahora, en el verso 32, ¿qué dice? ¿Y le? ¿Qué significa eso? que cuando el hombre se mostró interesado en el tema fundamental, ellos empezaron a ampliarse en la explicación. Y ahí sí, viene el tema del arrepentimiento, viene el tema de recibir a Cristo como Señor, viene el tema de la santificación, todos esos temas. Pero el verso 32 nos enseña que a la hora de predicar lo fundamental hay que decirlo de entrada. Y que luego la gente nos dé cabida, podemos hablarles más eh, ampliamente o explicarles el plan de la salvación. Ah, otra cosa que, estoy diciendo, eh, que viene a mi mente que estoy diciendo esto. Por favor, hermanos, eh, amplíe el tema con la gente que usted le habla de Cristo. Mire, haga la oración. ¿Y de qué eso? No, usted solo hágala. <ríe> ¿Y para qué? Es? No, solo repita. Amén. ¿Se da eso correcto, hermanos? Oh, el pastor dijo que hable de lo fundamental. ¿eh? Repita. ¿ya? ¿Y qué es, ¿Para qué es eso? A usted dele, dele. mira apúrese, apúrese, que, que solo llevo cinco almas. Apúrese, que, tengo que son, son diez. ¿Pasa eso? No, hay que... ¿Qué dice el verso 32? Y lees. ¿Qué significa eso? Significa que a la gente hay que hablarle la palabra del Señor. Ahora, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero a, a veces uno está sufriendo tanto y tiene tanto dolor que ya no quiere hablar de la palabra de Dios. Pasa eso a veces, ¿verdad? Uno está desanimado, está herido, está golpeado, está deprimido. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo cree que físicamente hablando estaba Pablo y Silas? ¿Débiles? Ok. Yo no sé cuántos han leído este capítulo anteriormente, pero el, el capítulo nos enseña que a Pablo y a Silas los habían azotado. Vea, por favor, el verso, 30, el verso 23, por favor. ¿Qué dice el verso 23? Después de haberles acomodado la almohada mucho. ¿Eso dice? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase. ¿Cómo? Ahora, le hago una pregunta. ¿Hay dolor físico en ese momento? O sea, les metieron una, una azotada y los tiraron en el calabozo más adentro y a la medianoche pasó lo que estoy hablando. Ahora, hermanos, a veces la gente deja de dar de Cristo por el dolor que tienen en sus vidas. Quiero decir algo, aunque usted esté sufriendo, no deje de ser un instrumento que comunique el mensaje de salvación a otras personas. Pablo y Silas, hermanos, seguramente estaban... Muy eh, adolorido físicamente. Pero ellos no perdieron la oportunidad de llevar el Evangelio a otras personas. Hay gente que dice, mire, no voy a ganar almas porque me duele la cabeza. Está bien, yo entiendo eso. Pastor fíjate que no ganar almas porque me siento deprimido. O mire, pastor, no, no ganar almas porque fíjate que me, me estoy mal del estómago. Pero Pablo sí lo estaba azotado. Estaba golpeado. Pero ellos siguieron proclamando el Evangelio. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que dejar de perder ninguna oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio a las personas. Por eso hemos creado un grupo, si quiere gracias, al grupo, me avisa, un grupo de gente comprometida con el Evangelio, que el compromiso es ir a ganar almas todos los domingos de nuestra vida. A menos que algo excepcional como una muerte, una enfermedad grave. Hermanos, pero la meta es no faltar al evangelismo en las buenas y en las malas Queremos estar anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Pablo y Silas estaban muy mal físicamente, pero seguían hablando de el Señor. Ahora, me gusta que eh, eh, el carcelero y su familia eh, recibieron a Cristo, fueron salvos. Y este pasaje nos enseña algunas evidencias de la salvación de estos hombres. Quiero mostrarles estas evidencias. Verso 33. Mire cómo la salvación no es algo teórico, sino es algo práctico, algo que se nota. Verso 33, que dice el verso 33? Y él, a ver, ¿quién es ese él? Excelente, hermano, está poniendo atención, excelente. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche que hizo el carcelero, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, ¿con quiénes? Ahora, note hermanos, note. Yo no sé cuántos vinieron el sermón anterior que hablé que la, una de las evidencias de la salvación es el amor a los demás. ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo primero que el carcelero hizo después de creer en Cristo? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Sabe que, que, que ahí vemos una evidencia de la salvación? ¿Cuál es la evidencia? Que la persona salva empieza a amar a las personas con el amor de Cristo. Ese hombre duro, ese hombre fuerte, ese hombre mal encarado, Ahora parece una niñera lavándole las heridas a los presos. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero le cae mal al hermano. ¿Pasa eso? Sí, mi Diosito, pero el hermano me cae mal. Bueno, una de las evidencias de ser salvos es que usted ama a los hermanos. Amar no es que usted sea amigo de todos, porque no podemos ser amigos de todos. Amar es que usted está dispuesto a ayudar a la persona cuando más lo necesita. Amén. Porque, hermanos, la amistad es algo que se cultiva, es algo de una relación muy bonita, pero Dios, amar nos habla de ayudar a las personas. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? Le lavó las heridas. Ahora, si usted tiene un esposo duro en su casa, no diga, yo a ese hombre que es el diablo ni le doy de comer. Bueno, hermana, creo que la que está equivocada es usted. Porque la Biblia dice, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Yo a ese hombre no le voy a planchar, es un desgraciado. <risa> bueno, hermana, no sé si es un desgraciado, pero lo que sí sé <risa> es que usted debería seguir siendo una buena mujer. Porque es una evidencia de la salvación. Amén. ¿Qué hizo este hombre? Le lavó las... Evidencia de salvación, el amor al prójimo. Segunda evidencia de la salvación. ¿Qué, qué hizo después? A ver, a ver, no, no escuché a todos. ¿Qué, eso, ¿Qué fue lo segundo que hizo el hombre? Ok, vamos, voy a hablar a los hermanos que están aquí sentados desde hace años, hermano. Están ahí diciendo que van para el cielo, pero no, no dan evidencia de que son salvos. ¿Cuál es la segunda evidencia? Que el hombre sé? No voy a pedir que levante la mano los que no están bautizados porque se van a sentir mal. Pero si usted está aquí esta noche y no se ha bautizado, o es una cosa. Si quiere, yendo ahorita la pila y lo he hecho ahí. Sí, porque en el tiempo bíblico, ¿cómo era el bautismo? Se esperaba una semana, se esperaba un mes, se daba un curso de, de bautismo. ¿Cómo, ¿Cómo se bautizó el etíope, don Felipe? En el momento, ¿verdad? Entonces... Vemos que este hombre también pasa lo mismo. Este hombre no, no, no le da un curso, es eh, que pastor, yo le soy a Cristo, pero voy a pensarlo bien porque el tema del bautismo oh, es un paso muy serio. ¿Veis que gente que dice eso? Mire, eso es, como, eso es como el hombre que tiene mujer y dice: Mire, hermano, cuando se va a casar, oh, casarme es un paso serio. Hermano, si ya tenés mujer, ¿qué más serio querés tener la vida? A mí que me huele, que el que no quiere casar porque está tratando que se mueva a la mujer y agarrar a otra, A mí eso me huele. ¿Sabes lo que hay gente que tiene hasta hijos tienen ya? Tres hijos, 20 años de estar rejuntados, y dice, hermano, ¿por qué no se casa? No, es que eso es un paso serio. Suena raro, ¿eh? bueno, igual de raro suena cuando, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? No, oh, no, eso, eso, yo no juego con Dios, yo no yo sé que Dios no es un juguete, hermano, pero desde el día que tú levantaste la mano. Ese día hiciste un compromiso con el Señor. Por eso que en el tiempo bíblico el bautismo venía inmediatamente después. Ahora, segunda evidencia de la salvación es el bautismo. Amén. Ok, tercera evidencia, verso 34. El carcelero entonces llevó a Pablo y a Sila. <risa> Oiga eso, lo llevó a su casa. ¿Y qué, y qué hizo? Les dio de... ¿Qué encontramos ahí? ¿Cómo le podemos llamar a este acto de llevar a comer a su casa a alguien? ¿Cómo le podemos llamar? A ver, no, no esperen que todo les dé ingerido el sermón, hermano. a ver, piensen, ayúdenme. ¿Cómo le podemos llamar a este acto de que alguien lleva a comer a, a su casa? Mire, este tipo que era tan grueso, tan duro, tan malvado, hoy lo lleva a comer a su casa. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Gratitud, muy perfecto, gratitud es un buen punto. ¿Qué más? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Agradecimiento, gratitud, agradecimiento. Lo mismo, pero está bien. Mostra el cristiano debe mostrar gratitud. Ahora, ¿pero hay algo más ahí? M más adelante viene el gozo. Está buena esa, pero viene más adelante. ¿Caridad? ¿Sí, caridad? Sí, suena. Suena bastante bien, caridad. ¿Misericordia? Sí. <ríe> sí. El amor, ya hablamos del amor, ya hablamos del amor porque le cuidó las heridas. Servicio, podría ser un servicio, pero yo voy a tomar un término bíblico y a eso le podemos llamar hospitalidad. ¿Está bien eso? Entonces, una evidencia de que este hombre fue salvo, no solo fue que amó al prójimo, curó sus heridas, no solo fue que se bautizó, sino que este hombre mostró hospitalidad. A ver, ¿a cuántos no le gusta que llegue gente a su casa? A ver, necesitan convertirse, hermanos. Hablé con el pastor Carlos Casco, el pastor que vino de Ecuador, el chinito que decía él. Entonces hablé con él porque queremos pasar unas vacaciones con mi esposa. Y el motivo por el cual de las vacaciones es, primeramente, porque yo quiero tomar vacaciones una vez al año, por lo menos, porque aún los buses, hermano Eli, aún los buses los guardan para que no trabajen un par de días. ¿verdad? Y yo no soy bus ni me parezco. Primer punto. Lo segundo es que aún en la empresa normal, que son seculares, mundanos, casi diabólicos, dan 15 días de descanso a sus trabajadores. Y la otra es que nos han regalado un boleto aéreo gratuito para viajar. Entonces le dije al pastor el Casco, mire, le digo, fíjese que voy a... Quiero tengo un boleto aéreo, es falta de mi esposa, y eh, quisiera viajar. Miren, yo lo recibo, me dijo. Olvídese, olvídese de todo. Miren, todo se lo voy a dar yo, me dijo. No vaya a pagar hotel, me dijo. Se va a quedar en mi casa. Me dice, no, comida ahí tiene, cuarto ahí tiene. Y hablé con él ayer, sábado. Me habló como a las dos y media de la tarde. Y me hizo el, inter, me hizo el itinerario, hermano. Va a llegar a tal aeropuerto, lo voy a traer yo. Esa noche nos vamos a quedar a ahí. Me quiero que conozca la ciudad de Imez, Después salimos para no sé dónde, que es la sierra, la montaña. Vamos a estar tres días en la montaña. De ahí vamos a bajar a la costa, no sé cuántos días en la costa. Y de ahí va a venir el hijo que va a predicar un sermón. Me dijo, hermano, me hizo el itinerario como de quince días. Vengo el ocho de diciembre, hermano. <risa> ahí les aparezco el ocho de diciembre. ¿Se portan bien hoy? No quiero que agarre fuego este volado aquí. Y tenga amarrado a Walter y a hay que quemándoles la hoguera. Mire, me dijo el 8, ahí por el 8, me dijo se viene el regreso, pero ¿por qué les cuento todo eso? Primero para pedir permiso camuflajeado. Y, se, y segundo porque qué hospitalario el pastor Casco hermano, qué hospitalario, Me ha sido comida, dormida, transporte, mire no gaste nada me dijo, yo le voy a dar todo, claro voy a gastar algo porque qué pena que sinvergüenza ahí con la con la cara de chucha y de comer man. O sea, la, la gente hospitalaria, pero tampoco abuse. ¿verdad? Va, pero volvamos, volvamos, volvamos para acá. ¿Cuántos de los que están sentados aquí no somos hospitalarios? ¿Verdad?
1: Yo no quiero gente
0: en mi casa, aquí no quiero nadie. Bueno, pero una de las características de la salvación es que seamos hospitalarios. <risa> no les estoy muy convencido. Voy a hacer un llamado de arrepentimiento esta noche, hermanos hizo el carceleo? que hizo este hombre frío, romano, tipo duro, que hizo con Pablo y Silas? ¿Lo llevó a la casa qué? ¿A comer? ¿Hay gente así? ¿De que hay gente así? Por ejemplo, el hermano Tomás, me acuerdo, hay muchos, pero a, un caso. El hermano Tomás es una persona. Usted ya, pase. No, hermano, pase. Ay, que, que pena. <ríe> qué pena. Qué y... pena. A la familia, ¿verdad? ¿qué va a querer? Pedimos pizza, pedimos pollo. No, hermano, algo típico, por favor. Frijoles, plátano, queso, cuajada, tortilla. ¿Quiere café? ¿Quiere gasosa? ¿Quiere jugo? Bueno, me está pena me ha comado Tomás, porque cada vez que llega una gran fulia, ¿verdad? y uno llega donde la casa de alguien, ni agua le dan a uno, hermano. Uno así, hermano, qué calor va. Sí, aquí hace calor. ¿Pasa eso o no pasa eso? Eh, espero que no, espero que no, no sea usted el carcelero de Filipo antes de su conversión. Lo llevó a la casa, qué lo llevó a comer. ¿Cómo se llama eso? Hospitalidad. Se da cuenta que la salvación es, tiene muchas facetas. Vamos a hacer, vamos a ver otras. El verso 34, verso 34, otra característica de la salvación. Entonces, el carcelero dice, verso 34. Eh, vamos a ver, dice, y llevándose a la casa, los puso en la mesa, ¿y qué dice, hermanos? Y se regocijó con toda su casa de haber creído en quién. Y, y hoy sí, hermana Emily, otra característica de la salvación es el gozo. ¿Qué dice el verso 34? Y se regocijó. ¿De qué se regocijó? ¿De haber creído en quién? Entonces, Quiero decirle algo, hermanos. cuando alguien viene a Cristo, otra característica es el gozo. No sé si le pasó a usted recién convertido, que usted recibió a Cristo, estaba muy contento de haber recibido a Cristo. Entonces, vemos aquí que hay una característica que es el gozo, porque el gozo, hermanos, es a causa del Señor. Por eso la Biblia dice, regocijaos en Él. Ahora, si usted es cristiano y no tiene gozo, no es que no es salvo. Es simplemente que ha dejado de buscar su gozo en el Señor. Hay gente que busca el gozo en su trabajo, son los que eh, son adictos al trabajo. Solo hay tan felices y tan bien bravos en la casa. Eso es una enfermedad. Hay gente que es feliz, hermano, con los niños. Ese es un problema porque tus hijos un día te van a fallar. Hay gente que dice, oh, mi gozo es el pastor, yo un día te voy a fallar. O sea, sí si pero no me quiera tanto. Hay pastores que la iglesia es el gozo. No, pero un día usted va a hacer, una, va a hacer algo malo y me va a resentir. Amén. A ver cuántas ovejas están dañadas por los pastores. Amén, amén, amén. ¿Sí? Entonces, por eso, el gozo es el producto de poner nuestra fe en el Señor. ¿Por qué hay cristianos sin gozo? Porque ya no está viendo al Señor, está viendo las circunstancias. La fe es lo que trae el gozo. Notamos, hermanos, en el verso 34, que este hombre tenía gozo. ¿Por qué tenía gozo? Es el resultado de la fe. Es, es la fe la que trae el gozo. Así que, hermanos, yo voy a terminar esta noche eh, diciéndoles eh, algunas cosas importantes. Lo primero, lo primero eh, porque no sé si ha venido alguien por primera vez, me imagino que sí. Quiero decirle que todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Usted no está aquí por una casualidad. De manera soberana, Dios ha orquestado todo para que esta noche usted escuche el mensaje del Evangelio. Primera cosa quiero decirle. La segunda cosa. Si usted está aquí esta noche con una aflicción, con un problema, puede ser que ese problema Dios lo esté ocupando en su familia para que la salvación llegue a su casa. A veces Dios llega a través de un problema. En tercer lugar, quiero decirles algo. Mucha gente cree este versículo cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, es una promesa. Mucha gente piensa eso. Y dicen, no importa, no importa lo que pase, mi familia va a ser salva. Bueno, hermano, quiero decirles algo. La salvación llega a la familia cuando le hablamos del Evangelio. Si usted no le está hablando el Evangelio a su familia, yo no conozco otro método para que la gente sea salva. Tiene que orar por su familia, pero tiene que hablarle del Evangelio. Porque ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Tenemos que predicarle. En cuarto lugar, cuarta conclusión, no permitamos que el dolor nos eh, impida ser, hablar, hablar del Señor. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos. Aquí no hay uno que diga... Yo no tengo, todos tenemos. Pero yo le invito que todos los domingos vayamos a comunicar el mensaje del Evangelio a otras personas. No dejes que tu dolor, que tu problema, te sea un obstáculo para compartir del Señor. Y si usted es cristiano, por favor vea al carcelero de Filipo y vea si usted también es, es cristiano de verdad. El cristiano de verdad ama al prójimo, se bautiza, es hospitalario. Y tiene gozo. Si algo ha perdido de eso, tiene que recapacitar y volver al lugar donde usted se extravió. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.